0: 窗里人间事，窗外林上春。大家好，您现在收听的是天窗文化出品的《窗里窗外》，我是超君
1: ，我是大山
0: 。我们致力于打造一档长久的科技人文播客，不灌鸡汤，不撒狗血，不当鱼肉，是我们节目的三大特征。我们期待在每个话题中都给您带来新鲜的观点。如果您觉得有趣，请推荐给身边的朋友。下面就开始本期话题。今天咱们要聊的这个话题啊，它其实本身这个事件牵扯的时间非常非常长，从一九九八年就开始了，然后一直持续到前几天，可能还没有完全结束。这件事情就是李桂英十七年未夫报仇案，其实严格来说，它也不能算报仇吧。
1: 我觉得也是报仇吧。这个河南农妇、哦，这个李桂英，我真的是特别佩服。她现在已经成了我这个个人的偶像。<笑>我在想，无论做什么事要有这股子毅力，那这辈子这个人，那无论做什么都能成功。我觉得她真的是通过自己的努力为她为她的丈夫报了仇。哎，但是呃，超超，这个要不要先给我们的听众朋友就是介绍一下这个案件？因为有可能有些朋友还没有不知道这个这个具体的案情。
0: 对，那其实这件事情啊，就是在一九九八年的时候，河南项城的李桂英夫妇她遭到了五人的殴打，这个时候李桂英的丈夫呢就被别人打死了，然后五,五名嫌疑人连夜逃到外地。当然，他们在一九九八年的时候，当地公安机关其实已经抓到了两个人，但是。后面的三个人竟然用了十七年的时间，而且是一直由李桂英本人在不断的寻找线索，最终还是因为引起了媒体的关注，才把他们捉拿归案
1: 。我第一次看到这个新闻的时候，我就觉得有点，呃，确实是太难为这个农普通的农家妇女了。你说像这种人命官司，相关的公安机关，这个咱们基层基层的这些派出所。为什么如此的拖延，如此的懈怠？怎么能让这个农妇自己去找线索呢？这个是我读到这个新闻之后的第一印象
0: 。那其实当时在一九九八年抓到两个的时候，我觉得是当地公安机关那种干劲儿已经没有了，他们觉得这个事情已经差不多了。而且当时他们跟李桂英说了什么呢？中国这么大，我们上哪儿去给你找啊？所以李桂英才会就觉得还是自己去找吧。但是。今天我们看到的事实是什么呢？就是在引起了新闻媒体注意之后，他们用了十七天的时间就把这件事情解决了。也就是说，其实当时他说什么“中国这么大，怎么给你找啊？这个事情很难啊，就是以后再说啊”之类的，就只是一种托词。那现在只能这样去推断他了
1: 。在那个采访的时候，我还记得李桂英他说的一句原话，就是：“明明是十七天就能办好的案子，为什么给我拖了十七年？”我听到这句话的时候，我我本人感觉非常的痛心，然后也很同情她的遭遇
0: 。这十七年啊，我想一下，年轻的我在十七年前只有四岁，也就是说，李桂英这件事情，就如果是我来做，我要从我的四岁做到我的二十一岁，这是一段我真的觉得长到我觉得难以想象，而且对于一个女人，你想她从中年开始丧夫。然后一直坚持到现在，他是本应该多么美好的十七年。他在这十七年里，本身就如果这件事情当时就过了，他也许就会过上一个全新的生活，甚至成立新的家庭。这件事情也许会就过去，他这个心里的坎也会过去了。但这件事情他们就不给他解决，他只有靠自己一个人的力量，竟然用了这么长的时间。我觉得这对于他的人生来说，其实是一种非常大的浪费
1: 。这幸亏幸亏这个人呢，真的是个能人。我不知道你有没有注意到，你看他。在这个开始自己去追查线索的时候，他自己呢又在经营他们家这个生产钉子的这个机床、嗯，然后又要抚养孩子，又要干农活。这个案子发生之后啊，他的几个孩子都还很小，整个人就是一天到晚根本就就,就脚不沾地。我就觉得这个人真的是一个幸亏他是个能人，如果是个一般的女的呀，可能这个这这么重重压力可能就垮了。再加上他的周围的亲戚。他的姐姐、他的这些、这个其他的朋友、村民等等，都劝他说：“哎，人都死了，你就干脆改嫁，然后孩子送给婆婆家里去养活，开始过新日子嘛。人死都死了，你干嘛这么较真呢？”如果是身边有鼓励你的人还好，用用我们现在话说，如果身边有给你正能量的人还好，但身边的人全都在给你负能量，但是他还能顶住这个压力，还能够一直如此的认真，如如此的去。非要去追查，把这个事情查得水落石出，然后同时呢，还要又要报仇，为丈夫报仇，又要为丈夫报恩，就是把他的几个孩子养大。我觉得这个真的是不容易
0: 。其实你有没有注意到，那些犯罪嫌疑人很多人都姓齐，其实他们这个村庄里啊，嗯，我觉得是一个很典型的中国式村庄。然后大家其实都是非常熟识的。他们有矛盾的之后呢，我觉得村里一定也会有很多人是，呃，可能会就是站在另一个角度说。比方说，什么事情都过去这么多年啦，你就应该要原谅他们啦。你这样一直搞下去，可能就搞得六家人是家破人亡，因为那些犯人一直在外面逃嘛。而且不是说他在刚开始要。就是追问那些犯罪嫌疑人跑到哪里去的时候，很多村民都是不愿意透露的。这一方面当然是说，可能他们想要保全自己也，也哪里也不想得罪。可能我们中国的农村有一些他自己的一些规则，大家就会觉得说，有些事情就到这里吧，或者是说没有人帮你处理，你这样是不会得到什么好结果的，一定会有很多人让他想要打退堂鼓，但是他都
1: 没有。对对，你说到这个，我觉得还挺有意思的，就是咱们这个农村。中国的农村社会的一些固有的规则，就是咱们觉得好像咱们现在已经完全是一个现代的社会，但是可能在中国的广大的乡村地区，除了所谓的法治观念、现代现代文明之外，他们可能也有一些我们还不够了解的他自己的运行的规则，对吧？嗯。像你刚才说的，是不是这个和稀泥成为了一种成为了一种规则呢？无论发生多大的苦难，就是你能和稀泥就和稀泥。大家都在劝他就放弃了。无论是看新闻还是看一些视频，呃，对这个案件的采访等等，我听到最多的就是“算了吧”这句话。我在想，究竟是不是“和稀泥”这个东西，就是咱们这个这个中国的乡村的一种呃潜规则，一种他自己的一种运行规则呢？
0: 我觉得其实不只是乡村哎，其实“和稀泥”可能是我们整个中国社会的一种风气。因为，但是你，我觉得一句话是挺熟悉的，就是比方说。嗯，像你这样的人，一个市里起码有成千上万。如果大家都来找政府解决，嗯、那政府哪管得过来
1: ？对对，我觉得这句话其实是很
0: 常见的，我的生活里都经常听见。所以对对我就觉得，大家一旦想到，如果我处理这件事情，我要去找某某某某部门，这件事情可能会非常繁琐，甚至我想，可能我去了也没有人会帮我解决吧，然后就算了，算了啊，这几个字是我们生活里真的听到太多，而且还有一种想法就是。不
1: 要给政府添麻烦。嗯、<笑>是的，也是经常听到。对，我就感觉对于我们现代的中国人而言，真的是需要多一点像李桂英这样认真的人，这样较真儿的人。我不知道你之前是不是也有经常在新闻上看到一些什么呃一些律师啊，或者一些呃甚至他就是自己在做一份普通工作、嗯，但他可能遇到了什么事情，他就非要把这个事情他要打官司，他非要讨个说法。呃，这样类似的事情，我记得原来好像有，是不是有人是吃什么？我具体我记不太清了，但是他好像是吃什么麦当劳，嗯、觉得里面东西太烫了，好像把他嘴烫坏了还是怎么样，就非要跟这个这个这个巨头要打官司等等类似的事情。这个、好
0: 像是一个国外的案件，然后他好像、嗯。最后他是获了几千万美元的一个赔偿，当然我觉得是美国社会，他可能是你要雇到一个好律师，可能这个法律真的会帮你争取到非常多的利益。但其实在中国这样的事情也有很多，我记得也也是关于麦当劳的，好像当时是说麦当劳的甜筒啊比广告上小太要小，对，好像说本来你应该打可能打五六圈，然后你这个可能是给我打了两三圈你就给我了，特别特别小。然后这个律师就去告这个麦当劳了，他最后肯。您不是为了让麦当劳给他补上那一圈甜筒了，而是说赔偿一块钱，要向公众道歉，以后再也不要少给他的顾客打东西了。很多人看来，这当然是一件实在是鸡毛蒜皮的事情。你这不是有病吗？而且我们现在，因为我觉得大家默认的一个事情是什么？广告下面会写着一句什么，请以实物为准，广告仅供参考。所以我们还有什
1: 么一切<笑>一切解释权都归本公司所有。所
0: 以每次其实我们看到那些方便面啊什么，在电视上在地铁里面看到这种广告，我们都会觉得哇，好好吃啊，感觉里面好多肉好多蛋啊，一打开就并没有
1: 。<笑>就你刚才说那个时候，我就感觉现在现在的大众已经就默认。广告就应该是有欺骗性的，我就默认广告就是在骗我们的，然后我们就没把这个当回事儿。所以我每次看到这样的新闻的时候，我其实内心是感动的，然后我在感谢他们。我们就需要这样的人去为我们公众的利益去说话。所谓店大欺客，尤其是现像现在这些跨国的巨头，他就店已经遍布全世界，他是最大的店，他就他最有权利去去欺客。如果没有这样较真的人，大家都采用一种和稀泥的方式，那么公众的利益谁来维护呢？因为这毕竟它又它又不属于公权力维护的范围，对吧？它是你你这个国家的工商部门，总不能来检查的时候就指着你这个甜筒说。你看，你这个甜筒和你这个广告上发布的不一致，<笑>或者说你的赛你的这个这个大小比广告上小太多，我们要罚你款。工、嗯、商这个严格意义上其实完全不属于国家公权力范围能管的事情，但是公众的利益谁来维护呢？就需要靠这样的一群。嗯非常认真的人
0: 。嗯、呃，而且其实李桂英这个事情到现在已经差不多解决了，因为五名犯罪嫌疑人都已经捉拿归案了，全部落网。对，但是，他现在并没有要终止，因为他觉得在这些年当中，他受到了非常多有关部门的一些怠慢。我还记得他说，有时候我觉得那些为凶手提供便利的人比凶手更可恶，不知道他们想过没有、嗯，这背后是一条人命，是一个家庭。如果有些人为嫌疑人提供了方便，嫌疑人给了多少好处，我加十倍给你，把我的丈夫还给我好吗？
1: 对对，好像那个第四名嫌疑人，他就是在潜逃之后，还大摇大摆的回村来换身份证，他还改了名字，就完全从网上通缉犯的名单中间就逃脱了。主要是因为他在那个换二代身份证的时期，他的父亲是当时的村委会干部，就帮他出具了一份证明。嗯说我的儿子叫齐好记，就在这个证明中间就帮他改了名字，然后呢，他就拿着这个证明去地方派出所，就去大摇大摆的换了一个身份证了。嗯，然后因为在之前在一代证的时候，那个所所所有的那个在逃犯的信息还没有上网，到二代证的时候才完全上网，所以通过换二代证的事儿呢，他一又改了名字，然后又摆脱了这个网上通缉令，所以这个真的是如果没有内部人的协助，他这个事根本干不成的。
0: 这条线索关键还是李桂英得到了这条线索之后提供给公安部门的，然后他们才知道他改了身份证信息。而且当时我还记得第五名犯罪嫌疑人他是叫齐扩军，他的户口是处于注销状态，而且网上那个在逃嫌疑人的那个名册上啊是没有他的。当时公安部门说是因为没有照片，所以他们就一直没有把这个事情上网。这么多年也就这样搁置下来了。本来如果他们要办一些什么事情的话，其实公安部门的联网系统是会报警的
1: 。第四名和第五名这两名嫌疑人能潜逃这么久，包括第三个人，第三个人是也是潜逃了十三年吧？二
0: 零一一年的时候，一一年
1: 的时候，对一一年,年的时候落网。嗯、那等于你这这这三个嫌疑人能。潜逃这么久，如果内部没有人包庇基层的派出所，没有人去去隐瞒一些信息，去去帮忙，就是内外勾结等等，我觉得是不可能潜逃这么久的。所以我就看到后来在媒体采访李桂英的时候，媒体问他说：“现在五名嫌疑人都落网了，你满意吗？”嗯，李桂英她的原话，她原话是这样的，她说：“假如不是媒体关注，他们会这么快行动吗？那么多年。”我往公安局跑了多少趟，我都记不清了。不，一直没有引起他们的重视吗？想想这么多年的经历，我高兴不起来。我没法说满意。我觉得这个事儿啊，就还没有完，因为这个中间肯定有一些连带责任的，包括内外勾结的，无论是这个齐海营的父亲也好，还是呃当年的基层派出呃基层派出所的那些警察也好，只要在这个中间有包庇罪犯的嫌疑。可能啊，后面都会被陆续的曝光，然后被被揪出来。呃、哦，好像当地的公安机关已经行动起来了，他们已经成立了一个呃专案组，就是会在往前追溯。就这十七年间，虽然这个基层这个基层的派出所已经前后换了好像九任所长，然后很多的当时的办案民警、嗯、有些已经退休，有些就不干了等等。呃，但是他们这现在这个这个专案组成立起来，就是要倒推追查这个事情中间究竟有谁。有责任。
0: 哎，我觉得现在真的是公安部门什么的，竟然敬畏的，或者说最尊重的，不是我们的纳税人，不是他们所要服务的这个人民，而是媒体。真的是不知道让我觉得该哭还是该笑。媒体一报道出来，他们就这么快解决了，然后还马上成立专案组，说要去倒追那些人员的责任。没
1: 错，但是你你你说到这儿呢，我其实还有一点小庆幸，就是说什么呢？嗯、就是咱们的这个各、这个、这个、基层政府、基层公安机关呢、啊，还怕媒体。如果什么时候他们连媒体都不怕了
0: ，<笑>那才
1: 是真正的。我就记得我小我小的时候看那个、嗯、看焦点访谈、嗯，好像当时那个记者在采访，就是在国道上乱设关卡就收费。那个记者呢，就跟着那个运煤的司机车一直就一起走，就沿途没有多远就一道关卡，然后而而且是警察亲自来给你开罚单，不嘴脸啊，那个摄像镜头全都记下来了。他根本就不跟你说任何理由的，就把你车拦下来，然后之后就开始填，呃，罚两百，罚五百等等，直接塞给你。然后你要想敢辩解，他再给你撕一张罚单，你把镜摄像机对着他，他直接就把你那个东西给你抢过来，然后就是我当时看那个镜头。到最后的时候已经非常摇晃，那就明显就是两个人在争抢，然后把你摄像机抢过来，然后砸在地上。后来那个袋子还好像还是呃幸亏还抢救回来了，才被那个焦点访谈还有东方时空这些当时的节目曝光。在那个时候，他们连央视的记者都不怕，我觉得还这么多年多多少少还算进步了。现在起起码。呃，你像现在这些基层的警察，他至少还是怕媒体的，对吧？如果什么时候他们如果又变成了不怕媒体、嗯、天不怕地不怕了，那才是真正的可怕。不过又话说回来，嗯、我们不可能在每件事情上都指望媒体，对吧、嗯？我们还是要指望这些国家的公权力部门能够认真负责履行自己的职责。我们可能就我们作为普通的公民，就不要求你多么多么的殚精竭虑，多么的奉公尽职，就只要求你按照你的职责范围之内，然后你认真做事。就可以了。嗯、你说像李桂英这样的事情，有一个李桂英，现在全国媒体在报道。如果有十个、一百个，那慢慢像这样的事情，它失去了夺人眼球的新闻价值。那么那第一百个李桂英，他的利益谁去维护？他那边消失的生命，谁去替他来讨回公道呢
0: ？我觉得人最怕的就是什么都不怕。没有敬畏之心之后，他就是什么事情都敢做得出来。我在一个位子上，我可以不谋其政。讲到另一个就是什么也不怕的，其实来换身份证的那个犯罪嫌疑人啊，我觉得他真的还是胆儿挺肥的。嗯、<笑>当时他回来的时候啊，竟然是穿着西装、衬衫、打着领带，哇，你一看那肯定是个人模人样、端端正正的。但是李国英呢？你想想他那个时候，他说他去新疆就是怕被犯罪嫌疑人认出来。所以他要打扮成叫花子的样子，打扮成要饭的。哇，你想想，一个受害者，一个好人，我要去扮成一个要饭的，去这样去摸线索，给我一个公道。但是那个犯罪嫌疑人，他竟然可以穿着西装，打着领结，很帅气的回村，然后来换自己的身份证，继续自己的生活
1: 。对，有点像什么呢？像那个《红楼梦》里面那个葫芦僧判断葫芦案之后。这个薛蟠不是害了人命官司吗、嗯？就他明明身上有人命官司，他杀了人，结果呢还是大摇大摆的，人模、嗯、狗样的去走亲访友，然后逍遥自在。但你刚才你说那个齐海英，他回去换身份证，然后穿的西装革履的、嗯、那个照片，我也看到了，真的是就让我想起来读《红楼梦》的时候薛蟠的那个那个形象。为什么身有人命官司的人还能这么大摇大摆的？嗯、这么可怜的一个农妇李桂英。她的丈夫被人杀了，嗯、然后她自己被迫去千里追凶，然后自己要打扮成叫花子，这么痛苦的一个，我觉得这个真的是不公平。哎，超君，我还有一个挺有意思的问题想问你，你觉得就是李桂英她现在大仇得报，她报了仇之后，她会干点什么呢
0: ？我其实本来觉得她报仇之后就应该要回归她的正常生活了嘛，因为她其实之前也是这样说的，她还甚至还说。等到五个人抓到之后，我要去丈夫坟前大哭一场，继续好好生活。我觉得这个反应其实是很真实了。但是现在呢，一个是媒体，就是其实大家是给了他非常多的支持的，啊、已经把他推到了一个位置上，就是他其实现在可以利用自己的一些怎么说一些小影响力吧，他可以去做更多的事情了。另一方面，他其实回想这么多年他受到的这些怠慢，你说心里会不怨吗？我觉得也不可能。所以现在公安机关刚好也给他成立了专案组，要去倒诉这些人的责任。他不会轻易的从这件事情当中退出去。我相信他会，甚至会为我们中国的一些行政制度啊做出一些贡献
1: 。对，我觉得像这个人呢、啊，他现在已经是毫无疑问已经是个公众人物了，对吧？嗯然后呢？现在媒体也在他身上，就通过各种报道，通过各种呃采访，然后可能也试图让这个形象去承担更多的社会意义。我觉得不管怎么样、嗯，你从他自己的选择中间就能看出来，这个人以后的生活，呃，不太可能会一直平静下去。为什么呢？他就是在死了之后，他养孩子，然后那个孩子长大之后要上大学，嗯，你知道他他让他孩子学什么呢？学法律孩子去学法律。嗯。对，然后他给他这个孩子们就说说你们长大之后，你要运用法律武器去帮助更多像你妈妈这样的人，像我这样的人。去帮他们讨回公道、嗯，帮他们维护正义。我觉得这句话说的真的是太让我感动了。我我觉得从他这个选择呀，我就我就觉得呀，这注定啊他这辈子他的后半生不会平凡，然后包括他的孩子们将来可能都会是活跃在这个呃活跃在民间的一些。就是帮助那些弱势的群体讨回公道、讨回正义的这样的一些公众人物。作为个人，我是要五体投地，竖大拇指给他们，非常佩服。
0: 嗯<笑>、呃，我觉得李国英这个人啊，其实他本人来说，我都觉得他不像是一个真实的人，你知道？我觉得他特别像一个小说里那种很有层次的人物。在他的这个整个过程中，我觉得是现代和传统在他的身上不断的在发生着一些更迭，甚至是一些冲突。她坚定的一个复仇信念其实是很传统的，可是呢，她没有一命偿一命的念头，她没有说你杀了我丈夫我就把你杀了，而是去仰仗现代的司法制度，相信公安部门。然后在这个公安部门没有办法给她一个公平的对待的时候呢，她又就是像一个女侠一样，自己去行走江湖，去找线人，去新疆、去云南、去各个地方去寻找一些蛛丝马迹。可是她在找到这些蛛丝马迹的时候，她也没有说。我现在就要把你干掉，或者我要怎么样？而是说，我继续把这些线索汇报给公安部门，继续依靠制度和法律。因为我觉得，从他这个身上，其实是一个很传统的人，但是他却是最体现了我们的现代精神的，甚至是一些法律精神的这样一个人物
1: 。对，我觉得这个是真的是区别于以前我对于这种想报仇的人的认知。你像自古以来，我我们可能是小说读的太多了呀。<笑><笑>就是凡是想报仇的人，都是想要一命偿一命，他都是想要通过自己手刃对手，对吧？对。但是李国英就不一样，我就觉得他他这个他其实没有受过什么教育的人，他怎么思想境界这么高？我觉得还是如果把我放在他的地位上，可能我的思想境界啊都没有都没有他这么高。我觉得想的真的是非常的周详，而且非常的合理啊！我只是去找线索，然后就怎么判决？我们要相信法律，相信国家、嗯。嗯然后等等，他说那些话，我觉得还是让他的形象啊变得非常的很，很很很很。在我看来，<笑>他形象还挺<笑>挺挺挺高大的。嗯，就他没有他没有因为报仇这个事情失去理智。嗯，很多人都会在这种大的事情面前失去理智的，他没有。而
0: 且，但是你我觉得我们之前看的很多，不管是电视剧还是电影，如果孩子的父亲是被杀了。嗯然后这个母亲没有办法为他取得公道，或者说这个母亲是一心要为这个父亲报仇的，那他可能跟孩子一出生就会给他灌输的念头是什么呢？以后给你的父亲报仇。但是他既然说，你以后孩子，你以后去学法律，你要有文化，去帮助像我这样的人
1: 。对，我觉得这个就太高大了，哦、瞬间瞬间他在我眼中的形象就高大了一万倍。哦
0: 哦今天我们都是李桂英的脑残粉
1: ，都是我们都在这一刻，我们都是他的脑残粉。<笑>
0: 不知道大家听到这里有没有和我们一样对李桂英产生出特别的崇拜之感？不管怎么说呢。我和大山都是非常希望可以更多的向大家传递一些向上的能量。以后我们也会尽量把时间控制在20分钟左右。如果您对我们的节目时长或者是节目的其他细节、选题各个方面有任何的意见或者建议，都非常欢迎您和我们联系。我们的邮箱是 review at ventana club。Ventana 的拼法是 V E N T A N A V E N T A N A， 而 Club 的拼法是 C L U B C L U B。在下期节目中，我和大山会继续和大家聊聊李桂英17年为夫报仇案。感谢您的收听，也期待着您的持续关注。我们下期再见，拜拜。